0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser wundervollen nächsten Folge von meinem Usual business podcast mit dem wundervollen Bezaubernden
1: Martin und dem wundervollen Max. Uh, yes. <lacht> ja, bei uns ging es schon wieder rund. Wir haben so viel Stoff, wir mussten gerade überlegen, über was sprechen wir eigentlich als nächstes. Ja. Und ähm, letztendlich wird es wahrscheinlich sowieso wieder anders, als wir es uns jetzt vorstellen. Aber wir gehen jetzt rein mit der Energie, dass wir über den Impuls sprechen. Den Impuls als Kompass in ein geiles Leben.
0: Oh yes, ich bin mega gespannt. Es ist so faszinierend, ich habe gestern tatsächlich ein Posting geschrieben über Manifestationen, Entscheidungen, Impulse und so weiter und so fort. Deswegen sehr faszinierend, dass äh, du heute gesagt hast, Impulse könnte das Thema werden.
1: Ja, so geil. Das ist, das ist wirklich... Das pass sowas passiert mir irgendwie ständig, dass ich das ausspreche, was gerade im Feld ist oder umgekehrt. Ich denke an das, was andere aussprechen. So sind wir ja letztendlich auch zusammengekommen. Das stimmt. <lacht> ja, passt auf. Ich habe eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich war äh, wie jedes Jahr, was heißt wie jedes Jahr? Wir haben es uns angewöhnt, eine Familientradition, die schon sehr lange in meiner Familie besteht, fortzusetzen. Schon meine Großeltern haben das geliebt. Und zwar haben wir einmal im Jahr Zeit an der Ostsee verbracht. Und das machen ja auch viele und wir haben das eben dieses Jahr auch wieder gemacht und wir haben da eine ganz wundervolle Unterkunft mit dem Namen Sans Souci. Da sind wir tatsächlich jedes Jahr, Souci kommt ja aus dem Französischen, und heißt frei von Sorge. Und tatsächlich waren wir auch frei von Sorge, aber es gab dann eine Situation dort, dass in der Wohnung über uns ein Wasserrohrbruch entstand und das Wasser fließt ja logischerweise nach unten und irgendwann war das Wasser bei uns. Und es war kurz vor dem Geburtstag meiner... Frau und ich hatte so das Gefühl, irgendwie passt das jetzt nicht mehr. Hier so auf dieser Baustelle. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, wir, wir verlassen morgen diese Unterkunft. Und ich wusste noch gar nicht, wohin. Und habe nur das Gefühl gehabt, hier bleiben geht auf jeden Fall schon mal nicht. Ja. Dann haben wir am nächsten Tag die Sachen gepackt. Und ich habe in der Nacht, jetzt ist es übrigens gerade 11.11 Uhr, .11, was das schon wieder bedeuten soll, keine Ahnung. Ich habe also ähm, die Sachen gepackt. Und lag dann noch abends mit meinen Kindern im Bett beim Einschlafen und dachte so, was machst du denn jetzt? Und guck so aufs Handy und check so ein paar Unterkünfte in der Umgebung. Und da, wo ich vom Verstand her dachte, da wäre es vielleicht ganz nice, da war es ausgebucht. Und da war noch was frei, was mit Abstand das absolut höchste Investment hatte. Das hatte natürlich frei. Und das ja. war das fünf sterne Yachthafen resort in Warnemünde, die sogenannte Jachthafen-Residenz. Und wenn wir was buchen, dann ist es ja nicht so, dass ich nur für mich buche oder meine Frau, sondern wir buchen immer für fünf oder für sechs Personen. Also ja. es ist dann, auch, ist dann auch schon ein Investment. Ne? Genauso, wenn du fliegst, das ist es einfach immer gleich mal sechs. Ja,
0: Ja, ist schon krass, ja.
1: Und ich denke so, okay, was soll man das jetzt sagen? Ich rufe da an und die sind alle ganz freundlich und sagen mir so, ja, ist möglich, sie können kommen, sie können morgen einfach kommen, wir haben Platz für sie. Und einen Hund, einen Hund haben wir ja auch noch seit kurzem. Das ist also auch etwas, wo man immer dran denken darf. Und dann gehen wir also in dieses Hotel. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen, auch ein kleines bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, ey Alter, was für ein Investment für diese fünf Sterne. Komm da aber an und merke schon so, die Energie ist geil. Also das hat mir schon mal echt richtig, richtig gut getan. Und trotzdem habe ich immer wieder mal so zwischendurch nochmal so Momente, wo ich denke so das hättest du früher nie gemacht, sowas so was zu buchen, ähm, was was so weit außerhalb deiner Komfortzone ist. Und jetzt kommt's. Also ich habe so Z Phasen, wo es mir total gut geht dort und dann zwischendurch denke ich wieder, eigentlich total verrückt. <lacht> also es ist, es ist immer so, so ein Hin und Her. Und irgendwann lasse ich mich darauf ein und ich sage meiner Frau gerade, hey, das ist gerade einfach ein geiles Vertrauensspiel, ähm, weil ich tatsächlich im Moment so lebe, dass ich Geld ausgebe, in dem Wissen und dem Vertrauen, dass es vielfach wieder zu mir zurückkommt. Ja. Also ich hinterfrage das gar nicht so, wie ich das früher gemacht habe. Und jetzt passiert Folgendes. An dem Tag, als meine, meine Frau Geburtstag hat, es war also am zweiten Tag unseres Aufenthaltes, bekomme ich zwei Nachrichten, völlig unerwartet. Also die kommen einfach auf mein Handy und ich lese mir diese eine Nachricht durch. Da sagt jemand, hey, ich hab's gerade hinbekommen. Ich, ich schicke dir jetzt übrigens mal die Abschlussrate. Das war sowieso schon fällig. Und jemand anders schreibt, hey, ich habe jetzt ähm, die finanziellen Mittel, um das Jahrescoaching bei dir zu buchen. Und zack, springt rein. Ich krieg an diesem Tag ein Cashflow, also Geld auf meinem Konto, von über 22k und bekomme am selben Tag noch für 10k oder sogar 13 Buchungen in Sales, wovon auch schon über die Hälfte gerade angewiesen ist. Also ja. ich, ich kriege so krass viel Energie in Form von Geldenergie plötzlich und ich bin mir sicher, das hätte nicht klappen können, wenn ich nicht ja. in diese Vorleistung gegangen wäre, in dieses Energiefeld hineingegangen wäre und wenn ich da weiter in dieser Wohnung mit, mit Wasserrohrschaden geblieben wäre oder vielleicht sogar nach Hause gefahren wäre und da dann aber, wenn du zu Hause bist, weißt du, da liegt immer irgendwo was rum, was du zu tun hast, da ist Arbeit, da kommst du selten in diese, in diese empfangende Haltung. Und das war so ein geiles Erlebnis. Ich bin also jetzt in den letzten sieben Tagen mit 30K beschenkt worden, weil ich okay. aber vorher gesagt habe, ich gehe in dieses Feld.
0: Ja, richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank für das, fürs Teilen. So schön. Ich finde das immer so faszinierend, weil ich habe die Erfahrung auch ganz, ganz oft gemacht. Und das ist auch ungefähr das, worum sich das Posting dreht, was ich gestern geschrieben habe, oder der, der Newsletter, ich kann den gleich mal vorlesen, sonst wenn du willst, passt vielleicht ganz gut rein. Ich habe das Gefühl, dass richtig, richtig viele Leute, mich eingeschlossen, sich eine sehr, sehr lange Zeit ein falsches Bild von Manifestation erzählen. Dieses, du musst es denken, du musst es fühlen, und das, worüber du die meiste Zeit nachdenkst und was du die meiste Zeit fühlst, ist das, was du dann am Ende in dein Leben ziehst. Und die, was ich aber irgendwann gemerkt habe, ist, das, was eigentlich wirklich diese diese Magie auslöst und dafür sorgt, dass diese völlig verrückten Dinge passieren, die einfach nacheinander kommen, ist, wenn du die Entscheidungen aus dieser Energie triffst. Und das ist aber das, was wirklich Angst macht. Nicht die Angst, dass irgendwie, dass du zu viel zweifelst, nicht die Angst, dass es vielleicht doch nicht kommen könnte, sondern die Angst, eine Entscheidung zu treffen, die teilweise so bekloppt ist und keine Ahnung, dich in der jetzigen Vorstellung ruinieren könnte oder ähnliches, wenn es halt nicht funktioniert. Ähm, das sind eigentlich wirklich so die Momente. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Zweifel am Ende völlig egal ist. Ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich habe so viel Geld erschaffen, während ich im Drama versunken bin, während ich Angst hatte oder gezweifelt habe, einfach nur deswegen, weil ich trotzdem meiner großen Identität treu geblieben bin. Ich hatte mega Schiss, ich hatte keine Ahnung, was passiert, ich habe überhaupt nicht daran geglaubt, dass es passiert, aber habe trotzdem meine Entscheidungen so getroffen, als wenn es passieren wird. Hm. Und ich glaube, das steht halt wirklich über allem. Hm.
2: Genau. Ich überlege gerade, ob ich auch so eine Story
0: habe. Bestimmt. Viele. <lacht> Welche kann ich dann davon erzählen? Sprich du
1: erstmal nochmal. <lacht> ja, das, das, ist, das ist so geil, wie du es gerade beschrieben hast, dass wir eben diese Entscheidung treffen, obwohl wir gerade noch im Zweifel sind. Und ja. die, die Entscheidung hat dann so eine Kraft, die einfach ins Universum rausknallt, wie so ein, äh, sag ich mal, D-Zug und dann die Umstände wieder kreiert und die dich dann wieder in dieses Gefühl bringen, ey, es war ja doch geil. Gut, dass ich das gemacht habe, aber du hast am Anfang echt so eine Strecke, wo du dich manchmal mit dem Thema sehr unwohl fühlst. Also so ist es zum Beispiel bei mir. Und das letztendlich ändert sich dieses Prinzip auch gar nicht, bloß die Zahlen werden größer. Ja. Also dieses Spiel bleibt das Gleiche, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, da habe ich das gespielt mit drei- und vierstelligen Beträgen ja. oder auch zweistelligen Beträgen, aber das Prinzip, was dahinter steht, ist immer dasselbe und dann gibt es manchmal solche besonderen Momente, wie jetzt zum Beispiel auch bei mir, ich war dann da in diesem Aufenthalt, dann floss auf einmal unglaublich viel Geldenergie zu mir und am letzten Tag war ich mit meinem Sohn früh angeln, der wollte gerne angeln gehen und wir sind dann um sieben raus. Wir hatten so ein geiles Zimmer, wir konnten einfach aus der Terrasse raus auf eine Wiese, liefen 20 Meter, waren an der Ostsee mit einem privaten Steg, ja, und haben von dort geangelt. Vor uns ähm, das Hafenbecken von Warnemünde, links die Aida und alles still. Und dann angeln wir da so und plötzlich gibt es einen Riesenplatscher vor uns, so 20, 30 Meter vor unserer Nase, wir gucken hin. Und dann wieder, und da springt vor uns, fünfmal hintereinander weg, ein Wal aus dem Wasser. In der Ostsee, ja. Ich habe immer gedacht, Ostsee, das ist doch kein Gewässer, wo Wale rumschwimmen. Da springt fünfmal vor uns ein Wal, ich habe danach gegoogelt, das ist ein Schweinswal. Der sieht eigentlich dem Schwein nicht ähnlich, gehört eigentlich äh, in eine enge Verwandtschaft zu den Delfinen. Der springt fünfmal vor unserer Nase aus dem Wasser. Und ich denk mir so, ey Universum, danke. Danke für <lacht> diese geile Message. Ich hab's verstanden, ich hab's, ich hab's gut gemacht, so nach dem Motto. Ja. Ich war völlig sprachlos. Ich war völlig, mein Sohn auch, wir standen da so, wie angewurzelt, gucken uns so an und denken so, gibt's sowas? Und dann habe ich nachgeguckt, es gibt in der ganzen Ostsee von diesen Walen nur noch etwa 300 Tiere. Und einer sprengt vor unserer Nase aus dem Wasser. Und ich, ja. weißt du, das sind dann diese Momente, wo du einfach weißt, du hast ähm, gerade die Welle gesurft. Ja. ja also du bist genau richtig da, wo du bist. Ja. Unfassbar, oder? Ich meine, du wohnst auch am, an der Ostsee, aber einen Wal sieht man ja nun wirklich nicht an der Ostsee.
0: Oder? Wie groß waren der Wal? Also in meiner ja. Vorstellung kam da erst so ein... <lacht> so ich dachte, wie weit seid ihr denn draußen? Dieser Schnee zum Kilometer.
1: <lacht> ja, also das, das, die Wale werden so bis zu drei Meter lang. Das sind jetzt keine riesengroßen, ja. aber das sind halt Wale. Ja. Und ich dachte zuerst, ist es ist ein Delfin, weil die Delfine kenne ich halt von Flipper und Co. Und weiß so ja. ungefähr, wie die aussehen. Und der Schwein zwar sieht ähnlich aus wie ein Delfin, hat nicht so eine ganz lange, spitze Schnauze, ist ein bisschen runder, ja. aber sonst die ganze Körperhaltung ist halt äh, Delfin-like. Ja. Und macht, der macht da fünfmal eine Pirouette vor unserer Nase. Weißt, Der springt komplett aus dem Wasser. Und ich denke mir, das kann ich doch eigentlich nur in Bali erleben oder auf den Bahamas, aber dann ja. bin ich an der Ostsee in Warnemünde, wo ich schon zigmal war und da springt vor mir ein Wal aus dem Wasser, also ich auch noch nicht verliert, echt <lacht> unfassbar. Ich hatte natürlich kein Handy bei, weil ich dachte mir so, wir fangen jetzt eh äh, keine Fische, ich wollte einfach nur mit meinem Sohn raus ja. und es war einfach nur wow, mega.
0: Richtig cool, mega, mega schön, mhm. ja voll gut. <lacht> Ja, es ist so spannend, ich habe, ähm ich weiß noch, als ich mich damals für meine Mastermind entschieden habe, die hat ja, ich habe die auf Raten gezahlt und die hat 66k gekostet dann auf Raten. Und das Coaching, was ich da vorgebucht habe für irgendwie, ich glaube, das waren 16.000, war schon echt außerhalb meiner Komfortzone. Ich hatte da irgendwie Raten von fast 3.000 Euro im Monat. Und das war echt hart. Aber voll einfache Entscheidung am Ende. Ähm und ich bin durch dieses Coaching gegangen für sechs Monate und wusste oder habe mir die ganze Zeit gesagt: Nee, danach ist erstmal Ende. Ist jetzt erstmal das letzte Coaching, was du buchst. Danach brauchst du erstmal gar nichts mehr. Ne, Das setzt jetzt erstmal um und dann sammelst du erstmal und dann schaffst du so richtig geil Vermögen. Hm. Das Coaching war noch nicht mal vorbei, dann habe ich diese Mastermind gebucht. <lacht> ähm, auch richtig gut. Und das war so spannend, weil ich habe ähm, dann halt wieder den Impuls gehabt, das zu buchen und habe dann aber gemerkt, dass ich wieder genau die gleiche Angst habe, wie als ich das Coaching gebucht habe, wo ich diese Kleinraten hatte. Klein, in Anführungszeichen. ne? Mm hm. Mm. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das
2: irgendwann aufhört. Hm.
0: Weil ich habe dann zu dem Zeitpunkt mehr Geld verdient, als ich jemals gedacht hätte. Ich glaube, ich war da schon bei 30, 40k monatlich. Und trotzdem habe ich es wieder geschafft, mir eine Verpflichtung zu suchen, die mich wieder außerhalb der Komfortzone bringt. Hm. Und ich bin dann ganz lange, auch dann noch, diesem Moment hinterhergelaufen, an dem ich dieses Gefühl nicht mehr fühlen muss, an dem ich nicht mehr Dinge tun muss, die mir finanziell zum Beispiel Angst machen, die mich mhm. dort aus der Komfortzone bewegen. Mhm. Nur völlig egal, wie viel ich verdient habe, völlig egal, ob es 10K waren, 50K oder jetzt auch die, die 100K, das Gefühl hört nicht auf. Mhm. Und ich habe irgendwann für mich realisiert, es geht auch gar nicht darum, es geht nicht darauf, darum, so viel zu verdienen, bis ich irgendwann keine Angst mehr habe, sondern es geht daran, äh, es geht darum, mich an diese Angst zu gewöhnen. Hm. Weil hm. ich habe mich halt, oder wir haben uns halt für ein außergewöhnliches Leben entschieden. Und da wird immer der Moment kommen, wo du wieder aus deiner Komfortzone gehen darfst und nach dem nächsten großen Stern greifst. Hm. Und das wird halt Angst machen. Nur, ich hab da mich dann irgendwie ich saß da irgendwann und habe mich gefragt, so ganz ehrlich, Max, du hast dir jetzt schon so verrückte Dinge bewiesen, du hast dir jetzt schon so oft gezeigt, ähm, dass wenn du diesen Impulsen folgst, wenn du ähm, diese völlig verrückten Entscheidungen triffst, die völlig bescheuert wirken, dass dann halt einfach wirklich Magie passiert. Hm. Wie oft musst du dir das denn noch beweisen, bis du mal checkst, dass das Universum dich nicht verarscht? Dass das nicht alles nur Glück war bisher, sondern dass es halt tatsächlich einfach funktioniert. Und dass diese Angst dadurch natürlich voll unbegründet ist. Und du sie vielleicht sogar genießen kannst, weil sie wirklich nur diese grüne Ampel ist, die dir zeigt, das es genau die Richtung, in die du gehen darfst.
2: Ja.
1: Das ist sehr geil, wenn man versteht, dass es dahinter ein Prinzip gibt. Also am Anfang denkt man vielleicht. Oder man fühlt so und denkt so, dass ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, manche Menschen bezeichnen das als Glück. Ja. Wobei ja. ich das Wort Glück, wenn man das Verb sich anguckt, Glücken, eigentlich ganz anders definiere, weil Glücken kommt ja von Tun. Und Tun kommt durch Entscheidung. Glück. Ich kenne das Wort ne? gar nicht. <lacht> und wenn einem etwas glückt, heißt es, man hat auch etwas gewagt. Man hat etwas getan. Ne? Ja. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, um dieses Prinzip dahinter zu verstehen und mich dann immer wieder, wenn ich in so eine Situation komme, so einen Punkt, wo ich wieder wachsen darf, mich da hinzugeben, reinzugeben, auch wenn es sich echt zwischendurch mal echt richtig scheiße anfühlen kann. Ja. Du gibst dich dem eigentlich hin und sagst, okay Universum, ich bin bereit für mehr. Ich ja. gebe mich jetzt hin. Und dann gibst du dich rein Dazu brauchst du die Entscheidung. Um dich hingeben zu können, musst du zuerst die Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, die braucht Mut. Und Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ist das Handeln mit der Angst. Voll. Und, und wenn du dich dann da hineingibst, dann wirst du noch vielleicht ein Weilchen durchgerüttelt werden. So ging es mir halt jetzt, als ich ähm, diese Buchung gemacht habe. Aber dann kriegst du ein Vielfaches zurück. Ja. Und... Und der der Wahl war eigentlich unbezahlbar. Also das das hätte ich sowieso mit nichts äh, an Geld irgendwie ermöglichen können. Und das ist dann eigentlich dieses große Geschenk, was dahinter steht. Und ich glaube, viele Menschen, die fangen nicht an, dieses Prinzip zu verstehen, weil sie schon beim ersten Mal äh, sich nicht trauen ja. oder beim zweiten Mal äh, spätestens sagen, nee, das das mache ich nicht nochmal, das war viel zu krass. Und ja. ähm, was du ja auch beschrieben hast, ist, du gehst es dann trotzdem wieder machen. Du, du gehst wieder in dieses Vertrauen rein, obwohl du dich eigentlich gar nicht so richtig im Vertrauen fühlst. Springst du da rein. Ein ja. guter Freund hat es mir immer gesagt, Spring das Netz zeigt sich erst nach dem Sprung.
0: Voll. Und am Ende ist es ein Trampolin und katapultiert dich höher als je zuvor.
1: Ja, genau,
2: richtig.
0: Ja, das Ding ist Was ich halt ganz oft beobachte, ist, dass die Entscheidung, nicht zu treffen, niemals dafür sorgt, dass du sie nicht treffen musst. Völlig egal, wie lange du es aufschiebst. Hm. Es wird halt nicht einfacher. Nee. Ich habe die Entscheidung, die Mastermind zu buchen, also ich habe direkt im ersten Moment gebucht. Als ich das erste Mal davon gehört habe, aber das war noch so drei, vier Monate, bevor es dann wirklich angefangen hat. Und dann bin ich so zwei, zweieinhalb Monate, habe ich rumgepimmelt. <lacht> Gut deutlich gesagt. Mh, hab dann mir doch wieder Dinge erzählt wie, ja, ich weiß ja nicht, ne, du kannst ja jetzt erstmal sammeln und dann schaffst du dir hier noch ein passives Einkommen und dann ist es ja mega easy mit der Rate. Und dann machst du dies und das. Und dann ist es ja viel schlauer. Ich bin ja jetzt Unternehmer. Ich muss ja jetzt unternehmerisch schlau handeln. Das wäre nicht unternehmerisch schlau. Dementsprechend, ja, das muss der richtige Weg sein. Also ich habe mir die elaboriertesten, geilsten Bullshit-Stories erzählt, ja. die die Welt je gesehen hat. So, ne? Und ich habe auch mein gesamtes Umfeld davon überzeugt. Mein Dad saß da, ja, ist voll smart, Max. Und Carmen saß dann und war so, ja, das ergibt echt Sinn. Also alle <lacht> haben gesagt, boah, ja, Alter, du bist so schlau. Das ist ja mal der absolute Hammer. Und ich habe dann halt gemerkt, wie die Dinge aber plötzlich anfangen zu bröckeln, die ich tue. Weil die Entscheidung hat immer wieder angeklopft. Ich habe diesen Impuls immer wieder und wieder und wieder gespürt. Und immer wieder hat es mich durchgerüttelt. Und ich habe gemerkt, wie dann auch die Menschen, die bei mir buchen wollen, auch anfangen, sich genauso zu verhalten. Dann standen ja. da irgendwie sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute vor der Tür, die alle gerne buchen wollten, aber es irgendwie doch nicht gemacht haben. Und ja, wäre ja eigentlich schlau, erstmal irgendwie noch was anderes aufzubauen, dass die Raten halt besser reinkommen, ne? Und so weiter und so fort. Ja. Also die gleiche Sache, die ich gesagt habe. Und das hat mich richtig, richtig verrückt gemacht, weil ich dachte, hä? Also jetzt mal ehrlich, du kannst doch einfach jetzt einmal für 50k verkaufen oder so und dann würde ich es ja sofort buchen. Hm. Das wäre doch voll gut. Nur, das ist halt wieder nicht, wie das Spiel funktioniert. Hm. Es ist halt nicht so, ja, du manifestierst es dir erst und dann kannst du die Dinge tun, die es manifestieren. Hm. Die Entscheidung, die ganz klar anstand, war, buch diese Mastermind. Hm. Und ich habe es dann gemacht. Ich habe dann die erste Rate überwiesen. Und es hat... Ich glaube, 48 Stunden gedauert,
2: da hatte ich die kompletten 55k
0: wieder raus. In Sales, ne? Hm. 48 Stunden und es haben so viele Leute gebucht, dass die Raten, die monatlichen, sowieso schon mal draußen waren und ich hatte noch mehr über. Ich ja, habe so ja. schnell einen Sprung gemacht dann plötzlich. Ich glaube, das war der erste Monat, wo wir dann bei irgendwie 72k waren oder so.
1: Ja. völlig verrückt. Sehr geil. Das ist aber genau das Beispiel, ähm, du musst halt vorausgehen und wenn du zögerst, zögert alles in deinem Feld, Ja. weil du ja die Energie des Zögerns dann ins Feld gibst Ja. und du ziehst dann Menschen an, die zögern. Und das ist so verrückt, dieses Spiegelspiel zu spielen, weil der Spiegel verändert sich ja nicht, wenn du einen anderen Spiegel nimmst. Du musst die Person sein, die du sein willst in diesem Spiegel, damit du auch das Spiegelbild empfängst von dem Menschen, der dem entspricht, was deine hohe Identität ist. Ja. Und das ist, das ist aber auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass du immer vorausgehen musst. Ja.
0: Ja, das Ding ist halt einfach, es wurde halt, die Entscheidung zu treffen wurde immer bescheuerter. Ja. Weil als ich den Impuls das erste Mal hatte, ähm, haben, habe ich mega viel verkauft, richtig viele Leute haben gebucht. Es lief gerade richtig, richtig gut. Hm. Und je länger ich gewartet habe, desto mehr hat alles gebröckelt. Hm, hm. Und ich habe das letztens gesehen, ich habe mit einem mit ähm, Kunden gesprochen und der hatte eine lange, lange, lange Zeit eine GmbH hm. und hat die damals gegründet mit seinen besten Freunden oder auf jeden Fall mit seinem besten Freund und noch anderen guten Freunden. Und das Ding war, die einzigen, die dort in dieser GmbH wirklich was gemacht haben, waren halt er und sein bester Freund. Mhm. Alle anderen, der eine hat so eine leichte, ähm, ich sag mal, Horder-Störung entwickelt, dass er alles Mögliche gesammelt hat und das ganze Büro war vollgestellt. Mhm. Ähm, der andere hat die ganze Zeit nur ähm, geraucht und sich nicht bewegt so gefühlt und hat nur... Pornografie die ganze Zeit konsumiert. Es war, war wirklich völlig verrückt. Da waren einfach drei, vier, fünf Räume in diesem Gebäude, die komplett unbenutzbar waren, wo einfach jemand drin saß, hm. sehr viel Geld bekommen hat, aber nichts gemacht hat. Hm. Und schon 30 Jahre, bevor sich die GmbH dann aufgelöst hat, kam der Impuls, die müssen raus. 30 Jahre.
2: Hätte er die Entscheidung vor 30 Jahren getroffen,
0: hätte es kein böses Blut gegeben. Sie wären immer noch Freunde gewesen. Es war alles, war alles gut. Dann aber irgendwann, 30, 35 Jahre später, wo der eine bereits, keine Ahnung, vier Herzinfarkte hatte. Hm. Wo die null für die Rente vorgesorgt haben. Wo die alle gefühlt auf der Straße gesessen hätten wenn er sie rausgeworfen hat. Es wurde halt immer schwieriger. Hm. Aber die Entscheidung blieb immer noch gleich. Irgendwann hat er dann die GmbH verkauft und dann hat sich das alles so von alleine gelöst. Und trotzdem steht jetzt gefühlt immer noch diese Entscheidung. an. Ein. Ein bisschen hm. zu komplex, um das jetzt zu erzählen, aber es geht jetzt darum, dass er es irgendwie wieder zurückkauft und es halt endlich auf seine Art und Weise macht. Würde er es jetzt zurückkaufen und auf seine Art und Weise... Diese Firma führen, wie es vor 30 Jahren schnelle tun sollen, hm, hm. sind die innerhalb von kürzester Zeit sonst wo. Hm. Und das war unglaublich faszinierend, aber natürlich auch sehr, sehr schade zu sehen, ähm, weil es weil's aber auch so, so gut zeigt, dass du, wie gesagt, du kannst das Universum halt nicht austricksen. Du kannst nicht diese Entscheidung abwenden. Hm. So in dem Sinne. Ich habe mir irgendwann mal festgesetzt, ich treffe große Entscheidungen, wirklich wichtige große Entscheidungen, einfach immer innerhalb von 24 Stunden.
1: Hm, hm. Das, ist, das ist sehr, sehr wertvoll, schnell große Entscheidungen zu treffen. Und das Ding ist ja auch, wenn du dir das überlegst, anhand dieses Beispiels. Ich meine, es gibt viele Aspekte von Fülle. Gesundheit, Partnerschaft. Aber ein Aspekt ist ja auch das Geld. Wenn du dir überlegst, wie viel Geld, aber auch wahrscheinlich Gesundheit durch diese nicht getroffene Entscheidung verloren gegangen ist. Ja. Wenn er vor 30 Jahren diese Entscheidung getroffen hätte, hätte dieses Unternehmen ja eine ganz andere Entwicklung nehmen können. Ja. Du kannst es dir eigentlich aus dieser Sicht nicht erlauben, deinen Impulsen nicht zu vertrauen. Ja. weil das, das, Du schneidest dich damit so dermaßen ins eigene Fleisch, so sodass es eigentlich schon grob fahrlässig ist und ähm, eigentlich gar nicht geht, du musst diesen Impulsen folgen, weil du am Ende einfach viel mehr bezahlst und nicht nur eben in Form von Geld, sondern auch von Lebensqualität, von Zeit, ja. Ja, von Gesundheit, ähm, von Magic Moments und was auch immer das geht dir dann alles flöten du erlebst es nicht, nicht mehr in dieser Inkarnation und kannst dann vielleicht im nächsten Leben wieder von vorne anfangen ja, mega faszinierend. Und
0: ja, im Grunde dort war es echt so, er hat die ganze Zeit für andere gelebt, aber am Ende hat es ihm nicht geholfen, natürlich. Hm. Aber ich glaube auch, dass alle anderen besser dran gewesen wären, wenn er ihnen das gegeben hätte, was sie wahrscheinlich nicht wollten, halt die Kündigung zum Beispiel, hm. aber so unbedingt gebraucht hätten, um auch hm. ihr eigenes Leben zu drehen.
1: Ja. Absolut. Also du, wenn du klar bist und deinen Impulsen vertraust, hat das einen direkten Einfluss auch auf alles in deinem Umfeld. Und das, ist, da darf man sich auch von frei machen, dass wenn man seinen eigenen Impulsen vertraut und dementsprechend handelt, dass andere dadurch Schaden erleiden. Das ist vielleicht nur auf kurze Sicht ähm, eine Herausforderung, aber langfristig gesehen dient es jedem in deinem Umfeld. Jeder wächst durch deine Klarheit, indem du deinen Impulsen folgst. Und dann können sich Menschen auch viel besser an dir ausrichten und sagen, boah, ich mache das auch so wie Max oder wie Martin. Ich gehe jetzt einfach auch in diese Hingabe. Ich vertraue und treffe Entscheidungen in kurzer Zeit.
0: Ja. Es war tatsächlich, glaube ich, die unangenehmste Erkenntnis, die ich je annehmen durfte, dass es wirklich darum geht, diese Dinge zu tun und diese Entscheidungen zu treffen, die ich eigentlich nicht treffen will, weil sie mir so viel Angst machen. Aber
1: zeitgleich auch die wichtigste und beste Erkenntnis, hm. die ich jemals hatte. Ich habe äh, Freunde, die habe ich jetzt gerade besucht, die sind schon auch viele Jahre im Coaching. Ähm, selbstständig jetzt auch schon sehr lange und haben wirklich riesengroßen Erfolg mit ihrem Business. Ähm, also die haben im Prinzip passives Einkommen durch Coaching, weil die das alles schon so fein aufgebaut haben, ja. dass sie dass die ohne irgendetwas zu tun, haben die 100k passiv jeden Monat. Also du brauchst Mega. nicht machen. Ich meine, es gibt noch andere Dimensionen, aber die sind zum Beispiel in der Mastermind drin, da sind Leute dabei, die die launchen Programme, die im ersten Monat 5, 6, 7, 8 Millionen einfahren. Ja. Und das ist so geil, wenn du dich mit Menschen immer wieder vernetzt, die eben schon zwei, drei Schritte weiter sind als du. Wo du immer siehst, ey krass, die geben sich auch hin. Und Die setzen ja. alles auf eine Karte. Aber irgendwie doch nicht, weil sie wissen, wenn sie das tun, kommen die Ergebnisse. Und wenn du in den ganz großen ähm, Persönlichkeiten unserer Zeit nachschaust, zum Beispiel bei Elon Musk oder sowas, der auch immer wieder all in geht, der alles raushaut, der, der schießt irgendwie zehn Raketen, die sollen eigentlich wieder landen und die landen aber nicht die ersten zehn. Ja. Der verballert da hunderte von Millionen Dollar und sagt, scheißegal, ähm, ich organisiere mir noch Geld und ich gehe weiter diesen Weg und irgendwann hat das dann hinbekommen. Und das kannst du eigentlich random finden, wenn du überall guckst bei Menschen, die schon in diese außergewöhnlichen Dimensionen vorgedrungen sind, egal auf welcher Ebene, dann wirst du immer wieder feststellen, dass die ihren Impulsen folgen, dass die. Entscheidungen in kurzer Zeit treffen, große Entscheidungen in kurzer Zeit treffen und dass sie deshalb so erfolgreich sind.
0: Voll. Ja, das ist so ein Satz, der bei mir echt angeklungen ist. Bist du bereit, das Gute zu verlieren, um das Großartige zu bekommen? Hm. Bist du bereit, wieder alles auf eine Karte zu setzen, um das zu bekommen, wonach dein Herz jetzt gerade verlangt? Und das ist ein etwas, was Elon Musk nach... Ähm, in Bravour macht. Immer wieder das gesamte Privatvermögen nehmen, alle hunderte Milliarden die er hat, und alles wieder auf eine Karte, alles wieder in eine Sache reinbuttern. Wenn's weg ist, ist es weg, ist ja egal, ich baue es eh wieder auf. Es ist so inspirierend und faszinierend. Und ist etwas, wo, glaube ich, alle Investoren ja jedes Mal komplett die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Dann bricht der ganze Aktienkurs von Tesla ein. Die Leute, die Elon Musk kennen, fangen dann an, ganz viel zu kaufen. <lacht> so in dem Sinne. Und dann baut er sich irgendwie wieder auf, weil am Ende hat's funktioniert und er ist weiter als je zuvor.
1: Ja, ja, genau. Ja, weil letztendlich sind wir ja die Quelle. Also wir sind die Quelle für den Wohlstand um uns herum, für das Geld, was zu uns fließt. Es ist ja nicht das Geld, sondern es ist immer in uns zu finden. Wir sind die Quelle ja. für diese unglaublichen Ergebnisse. Und cool. deswegen ist es wichtig, dass wir der Quelle und ihren Impulsen vertrauen.
2: Yes. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich denke auch. Das Leben ist eigentlich simpel. Cool. Für All dich right. geht's jetzt nach
1: Zypern in zwei Tagen, hast du gesagt?
0: Yes, wir fliegen Dienstag los und sind dann Dienstag
1: Ach, schön, das ist ja auch relativ schnell gemacht, ne, der Fl Zug nach, der Flug nach Zypern. Der Zug. <lacht> Sehr geil. Ja, ich glaube, da beginnt jetzt auch die Zeit so ab September, Oktober. Ich war letztes Jahr auch im Oktober da. Das ist dann nicht mehr so mega heiß. Ja. Ähm, aber es ist noch super schön warm. Das ja. Meer ist noch so schön warm. Und das habe ich letztes Jahr sehr genossen. Freue ich mich, dass du das machst. Ja, wir schauen uns eine, eine Villa an.
0: Das wird, glaube ich, richtig cool, weil wir haben die Fotos gesehen. Beachfront. Du musst nur lang genug warten, dann findet sich die richtige Villa.
1: Ja So geil, Beachfront ja.
0: direkt am Strand, ähm, aber trotzdem auch noch mit Pool. Wir haben einen Aufzug. Ich weiß nicht, wofür man einen Aufzug in seinem Haus braucht, aber wir haben einen. So. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, meine wundervolle Mama kommt auch zu Besuch und schaut sich mal an, schön. wie wir so wohnen und leben.
1: Was ist das für ein Gefühl
2: für dich, wenn deine Mama kommt und das sieht?
0: Ein ziemlich gutes Gefühl. Es war ja immer eine meiner größten Motivationen. Ich wollte immer dafür sorgen, dass meine Mom nicht mehr arbeiten muss. Hm. Weil arbeitet ja in der Pflege seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten. Und ähm, hat schon mehrere Rücken-OPs hinter sich. War schon öfter sehr, sehr krank dadurch, weil es halt die Pflege ist halt echt ein heftiger Job. Und ja, so langsam sind wir an dem Punkt, dass das funktioniert. Eigentlich geht es jetzt nur noch darum, dass sie ihr Go gibt. Ich habe ja irgendwann schon mal einen Dauerauftrag jetzt für sie eingerichtet, ja, dass ja. ich sie immer weiter entlaste. Und klar, <lacht> meine Mama ist so eine richtig eigenständige, selbstständige Person, die jetzt nicht, ne, die die immer alles gerockt hat, immer alle versorgt hat da jetzt zu sagen, okay, ich gebe mich voll hin und vertraue jetzt voll auf dieses komische Ding da, was, was der Sohnemann da macht und das wird bestimmt weiterlaufen. Ja, dafür kündige ich jetzt mal alles. Ne? Das ist gerade eher noch so die Herausforderung, aber ja. ja das wird immer besser und besser.
1: So sind die, die, die Mütter das ist bei meiner Mutter auch nicht anders. Sie ja. kann das auch nicht so richtig verstehen. Freut sich für mich, aber ähm, das ist halt eine ganz andere Welt. Also ja. meine Mutter ist ist jetzt 82, die ist geboren 1941. Die hat so viel erlebt in ihrem Leben. Mehrere Währungen. Ähm, ist geflüchtet zweimal, einmal während des Krieges. Dann aus der DDR. Dann war sie im Gefängnis. Die hat so viel erlebt, dass für sie nur das sicher ist, was sie selber macht. Ja. Und da hat sie Kontrolle. Bei allen anderen muss sie Kontrolle abgeben. Und Kontrollabgabe ist für viele Menschen... Äh, unglaublich herausfordernd. Das ist aber genau das, worum es bei diesen Impulsen geht.
0: Ja, das ist das Ding, ne? das ist echt schwierig mhm. dann. Aber es funktioniert auch. Du hast ja, also es ist halt diese ganze Old Money, alte Welt, sag ich mal, mhm. ähm, wo du sehr logisch, sehr rational einfach handelst und es funktioniert. Du hast dann halt diesen planbaren, exponentiell kleinen, nein, exponentiell ist ja nicht klein, aber diesen kleinen Wachstum, sag ich mal, schön... 3-4% Rendite im Jahr und so und es funktioniert, aber mhm, es macht halt nicht so viel Spaß.
1: Yes, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, ne, könnt ihr mal auf unsere Kanäle gehen, auf Max und mein da bekommt ihr immer wieder Impulse, <lacht> Impulse für mehr, für mehr Wachstum, für das Gehen in eure Größe. Ja, sehr cool. Ähm, für mich geht jetzt am Wochenende ins Retreat. Ich freue mich schon mega. Es sind 17 Teilnehmer. Wir machen 17 Prozesse über vier Tage im Bereich Familienaufstellung. Das geht immer mega tief und ist spannender als Kino. Du kannst dich da echt hinsetzen mit Popcorn und guckst dir dieses Setting an. Mega. hast 17 Filme, die du dir im Prinzip anguckst. Und es ist immer so geil, echt und spannend. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Ich bin richtig hyped auf dieses fette lange Wochenende was wir in einem Schloss ausrichten. Also es ist auch ein richtig geiler Fülleplatz. Und ich liebe es, das dort zu machen, weil die Menschen da einfach alle ihre Muster unterbrechen und komplett rauskommen aus ihrem Alltag.
0: Mega. Voll cool.
1: Dann wünsche ich dir und Carmen einen guten Flug nach Zypern. Dankeschön. Eine feine Zeit. Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für dich und bis bald, meine Lieben.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.